0: Bienvenidos a Rosario Pioli Celebra. Los invito a escuchar, a soñar, a pensar y a saber que nosotros podemos eh, ser el cambio que queremos ver, ¿no? haciendo a Mahatma Gandhi. Eh, les quería contar, eh, siempre paso los avisos de los próximos eh, de los próximos Hoy Celebro A, bueno, eh, el lunes 28, voy a estar con la gente de Campo Más Ciudad, con todas las novedades de Güemes 200 más 1, del evento federal, eh, y vamos a estar hablando con dos historiadores de San Martín y Güemes, sus cartas, su amistad, y las mujeres que lo rodearon a Güemes, principalmente Macacha, su hermano, y las mujeres que rodearon a San Martín en Mendoza, que gracias a ellas, ellos pudieron también llevar... Eh, su tarea a cabo, ¿no?, eh, para conseguir la libertad. Y vamos a pensar qué era la libertad para ellos, quizás podemos aprender algo. Eh, y quiero decir que en marzo lo inauguro con mi admirado, con una persona que yo admiro muchísimo, que es Franco Rinaldi, y vamos a hablar de la resiliencia, del, del, de su experiencia como candidato, y, y todo lo que queremos saber de Aerolíneas argentinas Argentina, y no nos atrevimos a preguntar. Bueno, yo este espacio, el Rosario Pioli celebra, eh, lo pensé como un lugar donde poder celebrar eh, valores como la libertad, la creatividad, la valentía, la autenticidad, que son los que construyen camino, porque dan sentido, no, dan coordenada de, de viaje. De esa manera elijo y abro los espacios a distintas personas que encarnan esos valores, en su forma de ser, en su labor, en su acción. Y bueno, eh, hoy celebro a al doctor Ariel Korenberg Bueno, bienvenido Ariel a esta tu celebración. A
1: ah, la flauta. Bueno, muchas gracias por, por, por la invitación y adelante, vamos a compartir algunas reflexiones este, que me hicieron pensar después de algunas experiencias personales y de vivir en este país por qué estamos como estamos y cómo, cuál es la punta a partir del cual, dado que está todo en desequilibrio en Argentina y sin resolver absolutamente todo esto no es muy optimista pero eh, ver por dónde empezar y por dónde enfatizar el encuentro de Argentina con su desarrollo económico y social que hace tantos décadas que no encuentra, acá
0: claro, estamos Este Es el punto, ¿no Ariel? Eh, el tema es que ya sabemos todos que todo es un lío que todo es un desastre, que es decadencia tras decadencia pero bueno, tampoco si no sabemos cómo salir de eso eh, y no aprendemos cuáles son las coordenadas que necesitamos tampoco podemos crearlo ¿no? ni Exacto. votar a las personas que eh, en, en, en distintos gobiernos, en distintos cargos eh, para que lo hagan, eh, no podemos demandar si no sabemos no podemos demandar o no podemos crearlo desde nuestro lugar, ¿no? Qué importante, yo les quiero decir a ustedes que, bueno, es un lujo, eh, un, o sea, estamos con un doctor en economía, eh, y bueno, les voy a contar quién es Ariel eh, Korenberg. Eh, Ariel, nacido en la ciudad eh, de Buenos Aires, eh, es doctor en economía. Profesor en crecimiento económico de la Universidad de Buenos Aires. Profesor en economía argentina en la UDESA. Profesor de macroeconomía en la UCEMA. Es investigador del CONICET. Es director de estudios eh, de la productividad. Es coordinador del proyecto de crecimiento, productividad y competitividad ARCLEMS-MASLAN, que es en la Facultad de Ciencias Económicas. Es una persona que, fiel si a sí mismo, eh, abrazado a los datos y a su integridad personal y profesional, diría, cuestionó el poder. Eh, hizo el cálculo del latrocinio perpetrado en la década, entre comillas, ganada, y, y el famoso cálculo de la causa cuaderno. Eh, bueno, eh, por todos estos motivos, es que yo creo que vos encarnás, eh, encar ¿no? Estos cuatro valores que yo celebro, la libertad, la creatividad, la valentía, la autenticidad, eh, te celebro. Quería saber tu experiencia, ¿no? ¿Qué se siente enfrentar al poder eh, desde tu propia profesión, Ariel?
1: Bueno, a ver, eh, empecemos por este lado. Yo me especialicé en estadísticas económicas en Argentina. Y además de cuestiones personales que tienen que ver con el impacto en mi formación, digamos, política y cultural, que fue la caída del muro de Berlín, yo tuve otro impacto, que fue la caída del muro de la verdad y de gobernar según los números, que es lo que yo aprendí eh, ya eh, como egresado en mi experiencia en el cálculo del producto, dirección Cuentas Nacionales, que posteriormente formó parte eh, del INDEC con la gestión machinea. Entonces yo ingresé en el cálculo del producto allá por el año 94, después de una breve experiencia en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, y eh, realmente abracé eh, con pasión eh, todo lo que tenga que ver con medición en economía. De hecho, estoy especializado en eso, aunque luego de esta crisis que vivimos con lo del INDEC, me puse a tomé distancia de mis temas habituales y me puse a reflexionar un poquito. Eh, ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió el nuevo INDEC, que es el ANMAT? ¿Por qué sucedió lo que está sucediendo hoy en día? ¿Y por dónde empezar eh, un camino de desarrollo en Argentina? Y bueno, acá vengo con eso. Más que a, a discutir los números y, y, si querés, mi pasado en el cálculo alternativo del PBI durante la época oscura, 2007-2015, que desestimó. Mira, Ariel, sí, eh, dale.
0: Eh, Sabes que es importante para mí es importante eh, celebrar a las personas que no solamente son profesionales sino que son valientes y que no porque está la frase esta no que hay que embarrarse, hay que esto hay para estar para para eh, ser excelente en algo es como que el tema de la meritocracia y el dato eh, como en Argentina, no no se tinte, no los principios de la propaganda, los hechos de los rumores, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo quiero, con Ariel queremos empezar a desarrollar en este, el, un primer episodio, lo que él llamó Plan Políticamente Incorrecto para el Desarrollo Argentino. Me gustó mucho esto de Políticamente Incorrecto, porque él es independiente, digamos, ideológicamente no está atado a ninguna digamos, a una fuerza política. Eh, y bueno, eh, y queremos hoy empezar para comprender eh, dónde estamos, es por qué la cultura argentina, por qué tenemos eh, en, en nuestro país una cultura contra el desarrollo.
1: Bueno, vamos con eso. Mirá, bueno, eh, empiezo con mi experiencia personal. Entonces, después de haber desmentido al poder, eh, y he realizado el cálculo alternativo del producto Que me dejó así, todo canoso como estoy hoy eh, Pasamos también por la experiencia de medir el caso Cuadernos Entonces, uno o las dos cuestiones La caída del muro, la verdad Que fue la destrucción del sistema estadístico en su momento Y también eh, lo que fue el caso Cuadernos En términos de que descubrí hasta ese momento Una cuestión nueva para mí, por lo menos como economista era que la corrupción importaba no solo en términos éticos y morales, y que debe ser repudiable, sino que no era propio de ninguna ideología y que en, en Argentina, y ahí voy al tema cultural, toma una magnitud tal que destruye la macroeconomía y la estabilidad macroeconómica. De tal manera que lo que medimos en su momento equivale a 30 veces las reserva del Banco Central que hoy son casi nulas. Entonces, Ariel, voy al punto. una
0: pregunta sí. eh, para que aclaremos. El muro de la verdad, me gusta este concepto, ¿no? Del muro de la verdad, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, porque, porque para mí lo de INDEC, y, y de ahí salió el tema del plan políticamente correcto, para mí lo de INDEC fue un adelanto de lo que hoy estamos viviendo hoy. Es decir, no importan los hechos, por eso no es necesario hoy en día intervenir en el INDEC, más allá de que no se quiera repetir aquella experiencia. Pero no importan los hechos, por eso no es necesario intervenir el INDEC, y sí fue necesario intervenir el ANMAT. Eh, Estabas diciendo,
0: Ariel, sí. que, que el latrocinio fue de 30 veces eh, las reservas del Banco Central, y retomemos ¿no? sí. qué estás diciendo, y que actualmente bueno, no hay reservas, ¿no? hablando de la sí. cultura contra el desarrollo. ¿no?
1: <coughs> bueno, precisamente, ¿por qué se llega a tal profundidad del latrocinio, como decís vos? Entonces me voy a tomar de algo que dice Kovalov. Kovalov dice que en Argentina la experiencia no se transforma en enseñanza. Y ahí voy al punto de plan políticamente incorrecto. Yo tengo 52 años, voy a hablar de mi persona otra vez, y ahora ya me despego de mi experiencia personal. Cualquier tipo con 50 años hoy en Argentina vivió las siguientes crisis. Y yo tengo demasiada memoria, por eso sufro. peor que un judío, digamos que lo soy. Eh, ¿Qué son? Año 75, año 82, año 89, 90, hay crisis intermedias como aquella del tequila, año 2001 y ahora la del presente. Más o menos les conté cinco crisis macroeconómicas, de tal manera que si vos ubicás a un europeo, bueno, un europeo le partió al medio la crisis 2008, pero nosotros tuvimos una crisis 2008, una crisis 1929. Eh, del mundo desarrollado, es decir, cada 70 años un argentino la vive cada 10 años. Entonces, el desafío es: por un lado, si cada 10 años destruimos el sistema económico, ¿qué es lo que implica eso? Y si cada 10 años tenemos que reconstruirlo, ¿por qué no logramos sostenerlo?
0: Qué Conclusión, buena pregunta es, Ariel.
1: ¿Por qué no lo logramos sostener? Porque en realidad. Otra vez voy a mi ejemplo personal, te di un, un, una anécdota chiquita. Luego de la hiperinflación 1 que vivió Alfonsín y la hiperinflación 2 que vivió y generó Menem y luego Plan bonex 1990, fíjate vos que la memoria de Menem está unida a lo exitoso y no a lo previamente desastroso del Plan Bun Gibón, Herman 1, 2, 3 y 4 y la liquidación de nuestros ahorros en el Plan bonex Eso fue Menem. Entonces... Luego de esa experiencia, yo entro a las cuentas nacionales argentinas para reconstruirlas desde cero, como parte de un equipo no yo, por supuesto y ahí tuve mi mayor aprendizaje profesional de tal manera Ariel? que ¿Cómo?
0: ¿Qué fue lo que aprendiste, Ariel?
1: Bueno, aprendí la importancia que tienen los agregados macroeconómicos y yo estuve a cargo del cambio esto es muy técnico, del cambio de año base 1986 por 1993 que fue totalmente destruido en el INE es decir, lo que yo viví eh, eh, luego con la intervención quinerista del INDEC fue lo que yo viví en términos moderados sin intervención económica que fue la destrucción del Estado luego de las crisis hiperinflacionarias de 89-90 había que hacer el cálculo del PBI desde cero ahora, la intervención de 2015 fue deliberada sin ninguna crisis hiperinflacionaria, sino de muchísimo menor magnitud, entonces lo que traté es de explicarme por qué la sociedad avaló en las elecciones dicha intervención, que para mí era nudo troncal de mi experiencia profesional y que hubo que reconstruir de vuelta en el, eh, a partir del 2016, o sea, Argentina con este ejemplo que te doy, no solo tiene que reconstruir las estadísticas lo del 2016 no fue la primera vez, te estoy explicando que luego de las hiperinflaciones, 1989 con Alfonsín y 1990 con Menem hubo que reconstruir por lo menos la del PBI ¿Sí? Entonces, Argentina tiene que reconstruir todo desde cero. Lo que sucede en Argentina es lo siguiente. Tenemos todo abierto, tenemos. No tenemos los tres poderes constituidos a partir de la Revolución Francesa. Nos gobierna, voy a hacer una figura, nos gobierna el Rey Sol de Luis XIV previo a la Revolución Francesa y la única diferencia en términos de democracia, es que hemos recuperado la posibilidad de votar, por suerte, no es menor, más algunas otras características de respeto formal a los derechos humanos, en términos de 1983. Es decir, en 1983 recuperamos la posibilidad de votar, pero no recuperamos ni generamos la independencia de los tres poderes.
0: El poder el judicial, poder judicial ¿no? el Exactamente. Poder, eh, el, el poder judicial es tan importante que tantos economistas desprecian
1: Sí. Y no.
0: Y, y no, y bueno, si se lee Hayek se sabe perfectamente que, bueno. No.
1: Entonces, sin estado
0: de, derecho, sin, el, sin el estado de Derecho es imposible cualquier tipo de libertad, incluso la libertad del de mercado, ¿no?
1: Sin Estado de Derecho es imposible el desarrollo. Entonces, Exacto. entonces, a ver, voy al punto. El desarrollo a largo plazo, por supuesto que hay ejemplos de autoritarismos por ahí, pero por lo menos en Argentina. Entonces, el punto es. La definición, y quiero dar poco diagnóstico, ayúdame eh, Rosario, quiero ir más al, al punto de propuestas, voy a hacer sí. ahora el diagnóstico de por qué plan políticamente incorrecto. Aguantame siete minutos, ¿ok? Yo Vamos a...
0: Te escucho, te escucho, Y, Dale. y, y después seguimos hablando, dialogando. Me encanta, Dale. Eh, aprendemos Dale.
1: todos de vos, eh, Ariel. Bueno, 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 no, aprendemos yo mutuamente. Bueno, mira, entonces yo te decía, es el triunfo de Luis XIV por sobre la Constitución de la Nación Argentina, de tal manera yo tengo un, un término un poco más extremo, lo he dicho en algún programa que otra, lo usamos de papel higiénico. ¿Por qué? Porque la ley de emergencia solidaria que le dio plenos poderes a Alberto Fernández a los dos meses de asumir fue votada por toda la oposición en el Congreso y viola el artículo 29 de la Constitución Nacional que nos dice que si eh, quien votara la... Eh, suma del poder público generada de la crisis de Rosas ¿sí? la suma del poder público y delegara poderes legislativos al poder ejecutivo sería declarado traición a la patria de tal manera que está claro que no gobernamos con la constitución nacional además esta secuencia de crisis shocks propios que nos generamos los argentinos y que hay que reconstruir absolutamente todas las instituciones cada 10 años en promedio por supuesto nos deja, por supuesto que hemos dejado atrás los tiempos de los golpes militares, pero quiero recordar que no, con eso no alcanza, con dejar atrás los golpes militares y volver a tener la posibilidad de votar. Porque si los argentinos no damos al resto de las instituciones, entre ellas un poder judicial, porque que tenemos no es un poder judicial, voy a acentuar eh, los desequilibrios y los argumentos, los voy a extremar para motivarlos. De tal manera que no tenemos las instituciones normales de chequeo y balance de cualquier democracia, incluso latinoamericana, en la cual puede faltar algún elemento, pero no todos ellos como en Argentina. No tenemos banco central, en los términos que se debe necesitar un banco central, no tenemos poder judicial y por lo tanto no podemos realizar un informe sobre la propiedad privada de nuestros ahorros. De tal manera que está tan concentrado el poder en la persona del presidente de turno o de la vicepresidenta de turno, que es la vuelta de tuerca que le hemos dado, que hay una alta probabilidad de cometer gran desarrollo de política pública, porque así como te digo que no hay banco central ni poder judicial y el poder legislativo es una escribanía del poder ejecutivo, tampoco hay el resto de las instituciones. No hay una comisión de defensa de la competencia, es decir, un tribunal de defensa de la competencia que pueda defender a las pymes de la predación monopólica u oligopólica no hay quien defienda a los jubilados frente al manoteo directo de nuestros ahorros obligatorios para jubilarnos que estaban en el fondo garantía sustentable y hoy están licuados y tampoco hay quien la defienda en el presupuesto aunque los legisladores lloren por los jubilados de tal manera que en la negociación del poroteo para que te aprueben una mera ley de presupuesto, lo voy a decir en forma directa, los gobiernos feudales provinciales a través de los senadores y diputados se lo afanan olímpicamente para financiar sus campañas electorales lo que corresponde del pago claro, de las claro, jubilaciones ¿no? claro. eh, en tercer lugar no hay bancos en términos de tomar depósitos de los ahorristas y prestárselos al sector productivo para invertir o reponer capital de trabajo sea pymes o grandes empresas sino que está completamente prestada al sector público eh, y mucho menos marcado capitales y mucho menos estamos llegando a la situación de tengamos moneda de tal manera que cualquier shock externo eh, que a toda la economía latinoamericana, voy a hacer solo un ejemplo económico le hace devaluar la moneda en 50% y aumentar la inflación anual de 4% a 7% como en el caso de Chile que vivió en el estallido de octubre ni siquiera un shock externo sino un shock interno similar a la Revolución Bolchevique, te dije que iba a extremar los argumentos, la institucionalidad monetaria y financiera instituida no solo por la dictadura militar, sino por todos los partidos políticos de izquierda y derecha y sostenida por el actual presidente de la nueva izquierda, hicieron que el Banco Central accionara de tal manera que la inflación pegara un salto del 4 anual al 7 anual. Chile, Uruguay, Brasil y otros países de América Latina. Por lo tanto, si bien los argentinos en promedio ahorran, no ahorran de tal manera de que los, sus depósitos puedan ser intermediados y canalizarse a la inversión productiva. Porque los argentinos votan constantemente en contra del sistema normal que viven. ¿De qué manera votan? Y con esto trato de terminar el diagnóstico. Votan de la siguiente manera. Votan en contra de las elecciones, votan con los pies exiliándose a otros países para obtener los bienes públicos y las aspiraciones que aspiran, y boot finanzas públicas, estoy hablando, no estoy hablando por mí mismo, estoy citando gente, votan eh, refugiándose en la economía informal, votar con los pies, economía informal, cito otro autor eh, Albert Hitchman, que señalaba esta dinámica para los países de, de Europa del Este, votan exiliándose, votan refugiándose en la economía informal a los fines de eludir una presión impositiva extrema para pagar un gasto público que no beneficia a la clase media y duplica los costos en términos de que paga en impuestos por hospitales y, y salud pública y educación pública que no utiliza y lo paga en sus bolsillos doblemente para recurrir a la educación privada y salud privada que el sector público no provee. Bien. De tal manera que llegamos al punto de decir, pará, vos lo que me estás diciendo es que Argentina es tan anormal <coughs> y cómo no se disolvió como país. Pues ahora voy a ser súper sintético porque me estoy yendo largo y quiero ir
0: no, más escucho, a la Ariel, propuesta. Te escucho, te bueno, escucho, te, escucho, te, escucho, te escuchamos porque es importante como queremos hacer <coughs> varios episodios hablando de las distintas propuestas para salir de este diagnóstico, de este análisis eh, de realidad, digamos. Eh, bueno, entonces como que me interesa que, que tengamos claro qué es lo que sucede para, eh, así, después vamos comentando lo, las propuestas alternativas que darían Bien. solución a todo esto.
1: Dale. La última característica económica, y ahí voy ya a la cuestión más si vos querés, entre comillas, cultural, que está por detrás del déficit fiscal, esa es la siguiente. Se gobierna con mitos y la sociedad recurre a los mitos y a su formación cultural histórica. Veamos, vamos a algo concreto. El populismo, al cual no hago adscrito solamente al peronismo, sino también al no peronismo, termina avalando un modelo agroexportador. Al contrario, de que lo que nos dice la narrativa discursiva de los gobiernos populistas, peronistas y no peronistas, termina en los hechos ratificando un modelo agroexportador, de tal manera de que el campo es el único sector competitivo que queda a la economía argentina para generar las divisas genuinas, los dólares frescos, genuinos, que Argentina necesita para importar los insumos y los viene el capital por parte de la industria, dilema viejo y conocido, pero ahora que se agrega los servicios basados en conocimiento, que hasta hace dos años era el tercer o cuarto exportador de dólares en Argentina. Entonces, wow llego a la conclusión. Si hoy Argentina no cae en hiperinflación, es porque tenemos un campo que gracias a la cosecha que hace, y por supuesto a los nuevos vientos de cola de tener una soja equivalente a la del año 2011, 600 dólares, 580, que permite zafar a la economía argentina de una crisis mayor. Esa es la situación de empate que se encuentra en la literatura económica, de historia económica argentina, y que en promedio más o menos se conoce, y que no se quiere reconocer en base a un sistema populista que lleva un proteccionismo radical irrevocable, que pone eh, en consideración a un Estado casi inexistente que provee las rentas prebendarias de ese proteccionismo radical irrevocable. La define con eso para un segundo. A ver, eh, todos tenemos claro que el gasto público en cualquier país se financia legítimamente con impuestos. Cuando no te alcanzan los impuestos... Y cuando llegás al máximo de presión impositiva, idealmente es todo junto, recurrís a la deuda pública. Cuando devolteás a la deuda pública o no querés pagar la deuda externa, recurrís a la deuda interna. Cuando ya recurrís a la deuda interna, es decir, le pedís prestado a los argentinos en forma voluntaria y no te quieren prestar, confisca los depósitos, eh, confisca los ahorros de los jubilados, como sucede indirectamente hoy en día por último, recurrir al impuesto inflacionario, emitir más es cuando ya no tenés ni impuestos ni deuda pública interna o externa a qué recurrir porque te quedaste sin crédito muy bien, déficit fiscal, esto lo habrán escuchado de N economistas reflexión, reflexión el déficit fiscal traduce dilemas más estructurales y culturales y sociológicos de lo que expresa en términos económicos Rosario, bancame dos minutos, con esto termino y, y si querés preguntarme algo y voy al, a la propuesta. El gasto público en Argentina, por supuesto que, salvo excepciones, expresa lo que los lobbies corporativos predan, y voy a traducir ese término, legalmente predan o ilegalmente roban de nuestros impuestos. Veamos, gastos tributarios, exenciones impositivas para aquellos que tienen lobby y se lo pueden pedir a su gobernador. Me voy a ganar enemigo. Tierra del Fuego. Eh, exenciones impositivas, tasas especiales, recursos para empresas públicas, IPF aguas argentinas, que no se llama ahora, antes aguas sanitarias, y diversas este, gabelas, tasas, que obtienen también los sindicatos a los fines de tenerlos calmados y que no cuestionen el poder presidencial. Todo eso lo pagamos los argentinos que no tenemos lobby, en forma directa eh, directa o indirecta a través de un gasto público que en gran parte tiene que ver con estas rentas prebendarias y que cada vez que viene un ajuste del gasto público como fue, voy a generalizar, quizás más generalizado, en distintos momentos de la historia argentina reciente, Menem o Macri, eh, en un gobierno no peronista, o incluso en un gobierno peronista, se hace en forma horizontal tratando de reducirle, como lo viví yo dentro del Estado, el salario público a todo el mundo, ganándose enemigos a todo el mundo, a los fines de no ajustar a los amigos del poder. Sindicatos únicos, los empresarios prebendarios que viven gracias a este proteccionismo radicalizado irrevocable en el cual el Estado no le pide a cambio porque no puede controlar ni siquiera los beneficios de esa protección, de tal manera que el único sector exportador que quedó es el campo. Y el resto lo pagamos a través de un gasto público que hoy es infinanciable, que no nos sirve a los argentinos ni de clase media e incluso a los vulnerables. No tenemos Estado, o en todo caso, el Estado que tenemos es la siguiente definición. Estado burocrático, eso se entiende, caquistocrático, caquistocracia es el gobierno de los ineptos. Pero no solo tiene que ver con la ineptitud como prob comprobamos en el caso de la política sanitaria que desnudó esta matriz, más que el caso INDEC. Un Estado que incluso recurre a la militancia profesional a los fines de atender las necesidades del poder de turno y no a las necesidades del sujeto social a cargo de la política pública que tiene que atender. Caso, salud pública, vacunar o apagar incendios. ¿Ariel? Sí, redondeo con esto. Por lo tanto, lo que tenemos es un Estado débil, penetrado y cooptado por los sectores eh, corporativos originados, esos históricamente en 1943, y que persisten hoy y quien piden el cambio. ¿Cómo pagamos ese...? Eso se traduce en este desequilibrio fiscal, que lo pagan los siguientes sujetos, y hay corto. Y, y, y vamos a propuesta: pymes, jubilados, trabajadores no sindicalizados, cuenta propista, profesionales, e incluso los planes sociales hoy en día están atrasados con respecto a la inflación. Conclusión del diagnóstico. Vamos a la propuesta, dale.
0: Mira, eh, ¿por qué nos generamos, nos generamos el shock, no? La cuestión cultural. Y hablando es eh, que pensamos desde el mito, desde las sensaciones. Ah, yo Christine, con Cristina fui feliz, Ahí con Menem yo fui feliz, con este fui feliz. Y, bueno, la verdad que a mí, si fuiste feliz o no... Eh, yo que sé, eso es como coyuntural y circunstancial, ¿no? A cada uno. Eh, vos sabés que me gusta esto, que, que en realidad eh, hay una cosa, yo le voy a poner un nombre, voy a ser más políticamente incorrecta que dale, vos Dale. <ríe> que las facciones, las facciones sí. creadas eh, a partir de esa fecha que mencionaste, eh, han habitado el Estado. Eh, de, de una manera tal que lo han parasitado de forma que ya el Estado no es Estado. Uh -huh. eh, las instituciones sirven para los dueños del poder, para el establishment, eh, eh, para la oligarquía, que son las facciones, eh, eh, la no oligarquía, ¿no? que son todas las facciones eh, de estos poderes eh, institucionales, para institucionales, preter institucionales, post institucionales y yo me los imagino todos como alguien el octavo pasajero no es como que ya eh, solamente se puede hasta adivinar hasta en las leyes y en los discursos ya es, es como algo evidente no eh, ariel que lo que proponen solamente es para seguir abriendo cajas controlando territorios para tener acceso para ganar votos y seguir eh, parasitando robando de bueno estado, ¿no? eh,
1: esto eh, sí esto y,
0: sí la pregunta es y ahí vamos a, a las distintas propuestas, eh, que vamos empezando una a una, tranquilos. Eh, hay como un tema eh, pero cultural que no se comprende que si queremos desarrollar un país y creemos en el capitalismo y somos liberales y esto que el otro, hay una, hay una hay cuestiones de base como el respeto que el Estado, el derecho, el, el Estado de Derecho garantice el derecho a la propiedad de forma irrestricta. Eh, que la igualdad ante el poder, eh, ante la ley, eh, eh, también debe existir, y que, aparte de la cuestión meritocrática, tal, eh, me gusta esto cuando hablas del Rey Sol, ¿no? Como eh, Que todo esto está derivado en el, en, en el Congreso que ha renunciado a su función y le ha entregado eh, alegremente eh, las facultades exclusivas de este, que de hecho... Toda la, eh, todas las revoluciones que se liberaron de la monarquía, o las, las que luego devinieron monarquías parlamentarias, fueron para que haya un órgano exterior eh, que legisle en primero los impuestos, recuerdo la revolución gloriosa, ¿no? en, en Inglaterra. Eh, este cambio cultural es a través de hablar de estas propuestas. Comprender mm. que se necesita esto, estos, estos principios, los tenemos que comprender todos, y y las propuestas, eh, que podemos empezar a enumerarlas, Ariel, eh, tenés el micro, empecemos por una y vayamos reflexionando, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. se vincula eh, con, con lo cultural y qué es lo que deberíamos empezar a hablar eh, culturalmente para, po para poder crear ¿no? esa propuesta alternativa?
1: Mm. Bueno, mira eh... A ver, no tengo tan preparado lo cultural, pero sí eh, reflexioné. A ver, nos compramos una historia llena de conspiraciones, de tal manera que Argentina iba a ser potencia mundial, pero los distintos imperialismos nos jodieron. Y eso está subyacente, incluso en mi formación personal hasta hace poco, en la cultura de todos los argentinos. El revisionismo histórico es... Eh, como decía Jalper <coughs> es la, la cultura normal de los argentinos. Por supuesto que las potencias mundiales siempre joden, pero a esta altura, después de tantas décadas, me parece que, motus propios, hay algo que no nos deja desarrollarnos. Eso por un lado. También hay un narcisismo indolente y un extrema nacionalismo Chauvinismo, no? Ariel? Sí, vos, Rosario, lo expresaste en la alternativa, pero a mí me parece que está muy adentro de nuestra cultura. Por oposición a las distintas dictaduras militares y educación que yo viví durante el proceso militar, en oposición al mismo, nos compramos una narrativa antipropiedad privada, extremadamente chauvinista y nacionalista y hartamente conspirativa, de tal manera que. Eh, yo siempre digo en broma y en serio eh, los problemas digamos se hubiesen solucionado cuando discuto con algunos amigos kirchneristas fusilando a Macri en la plaza ¿sí?
0: y ese resarcimiento amigos, ese ¿Esa res es su, eh, Ariel, eh, ¿esa es la solución que dan estas personas que tienen comprados ese relato?
1: bueno, te dije que iba a ser extremo hoy, te lo dicen de otra manera <risa> pero lo que se busca es el resarcimiento emocional, no solucionar los problemas. Exacto. Además de Eso no hacerse fascismo, caso ¿no? de tal manera que se piensa que se toma un gobierno y la herencia recibida no hay que hacerse cargo. Es decir, para los que estudian Derecho, se llama Derecho de Inventario. ¿eh? Creen que no hay Derecho de Inventario. ¿sí? Existe
0: una cosa que se llama la continuidad del Estado, ¿no? En la Administración... No,
1: en Argentina no, de ninguna manera. Lo que hay es un refundar al país... Eh, el tercer movimiento histórico de Alfonsín y en Perón-Alfonsín, digo para no remontarme más atrás, y cada gobierno que asume lo trata de refundar, como Menem en 1994, a los simples efectos de su propia reelección. De tal manera que, déjame agregar esto, ya que no sumo por el lado cultural, eh, cuando surge también las propuestas de acuerdos económicos y sociales son completamente voluntaristas, porque yo lo que noto que el resto de América Latina voy a agarrar un solo elemento económico, tienen Banco Central Independiente. El señor, este, me olvidé el nombre, con el sombrero que asumió en Perú, un eh, gobierno de izquierda, mantuvo a Julio Velarde en el Banco Central. Eh, el señor presidente de Brasil, del Banco Central de Brasil dijo, y lo digo en mis palabras, ¿sí? no fueron estas palabras sexuales, a otra cosa, cuando Macri y Bolsonaro, no sé quién les vendió en el 2016-17, que era necesaria una moneda común en el Marco Sur, pavada atómica, dijo el presidente del Banco Central de Brasil, y Bolsonaro no lo echó. Ahora, yo me pregunto: después de las hiperregiones y régimen de alta inflación y moratoria de deuda externa en América Latina en su gran mayoría, el resto de los países de América Latina, salvando la distancia, generaron bancos centrales independientes del poder político. Ese fue el acuerdo económico y social. En Argentina, después de la crisis de 2001, para no remontarnos más atrás, ¿cuál fue el acuerdo económico y social? Los planes jefes y jefas. Nada más. Entonces, no entiendo para qué se recurre voluntariamente al acuerdo económico y social si no se reconoce que el acuerdo económico y social del 2001 fue otorgar las chirolas de los planes jefe y jefa a cambio de la especificación asimétrica y la confiscación de nuestros ahorros para que el señor Mendigubre, Entechín y unas cuantas empresas más pudieran zafar de sus deudas en dólares, como fue el 82 con el seguro de cambio Entonces, Daniel, vamos, vamos, a los bifes. A, lo, sí. a ver, decí, andá los bifes
0: y yo después te quiero comentar vamos algo. a los
1: la cuestión cultural es la siguiente Argentina eh, es gobernada perdón, es choqueada por términos de intercambio positivo o negativo, resumo, precio de la soja, y sobre eso se monta un discurso político y narrativa en función del líder, si vos querés decirle, como dice Freud, macho alfa autoritario, que te soluciona los problemas, te convence que los vientos de cola los generó él, ¿sí? te aumentó el salario real en dólares, cuando en realidad fue el precio de la soja, te provee tu bienestar y media los conflictos porque no hay poder judicial. Más aún, cuando le molesta la Corte Suprema, la cambia completamente. No hablo solo del presente gobierno, sino de lo que hizo Menem o Juan Domingo Perón, aquel primer gobierno. Te invierte las causas, el empresario rentístico y su codicia, la que genera inflación. Y los salarios son generados por la puja distributiva cuando es al revés el empresario rentístico y el oligoporio. Y la pelea distributiva surge por un fenómeno monetario fiscal que por detrás de estas cuestiones de Estado cooptado completamente por los lobbies corporativos. Me pregunto yo, ¿qué diferencia hay entre poner a un señor Aranguren a cargo de las tarifas con su experiencia en el lobby corporativo respectivo de Shell con tener hoy una presidencia de YPF que destruye el mercado de biocombustible en contra de la narrativa promedioambiental para incentivar artificialmente los negocios de la empresa pública mediante los combustibles fósiles. Pues tenemos hoy un gobierno populista que de acuerdo con el ministerio que vos hables, Secretaría de Energía a favor del combustible fósil, algún área del Ministerio de Agricultura del mismo gobierno a favor de los biocombustibles. No tenemos Estado en el sentido de que puedas decirle que no al líder autocrático que gobierna Argentina en sus distintos momentos. No podés decirle que no, como le pasó a García Laveva, porque se tuvo que ir en Linde. No podés decirle que no, como pasó en el ANMAT y le torcieron el brazo al señor Gené González García, mintiendo por sobre los procedimientos habituales del ANMAT que la Sputnik era correcta menos mal que a los pocos meses se comprobó que era así. En función de criticar al imperialismo yanqui, pero resulta que ese acuerdo nos sale y nos cuesta tener totalmente violada la soberanía marítima por los buques chinos, los buques rusos, o Dios dirá el día de mañana las bases militares adicionales a las existentes chinas que nos ponga Rusia a cambio de ese Sputnik. ¿Quién paró esto? Nadie. El Congreso votó la cláusula Pfizer absolutamente casi todos los diputados por no decir el 100% del bloque opositor y antes que eso la ley de emergencia solidaria que significó licuar literalmente no solo las jubilaciones contra la inflación es decir, bajarles el poder adquisitivo en una fórmula aún peor que la de Macri sino también el resto de los planes sociales que están atados a la misma fórmula y, y por lo tanto el resto del salario del sector público Rosario, ¿vos viste alguna huelga del sector público de ATE? Bueno, no, esto no, porque todos los
0: sindicatos funcionan... Por lo tanto, mismo. la cultura, más de lo mismo la que...
1: cultura, no, pero es avalada por la gente en el voto, la cultura sí. autoritaria argentina penetra absolutamente en todos los discursos de tal manera que ahora te voy a hacer el siguiente ejemplo y vamos, vamos a la solución porque me extendí, yo sabía que iba a ser largo. Al siguiente ver, ejemplo.
0: Resarcimiento, Cer déjame decir esto. Cierro. Cerrás esto. Cerrás esto. Dale. Te, te quiero hacer un comentario y empecemos a soñar.
1: Dale. Resarcimiento emocional cuando gobierna el peronismo, todos contra Macri, que es el enemigo ideal del empresario capitalista de Trupa sangre. Y lo que yo temo hacia adelante, y pasó hacia el pasado, por parte del no peronismo, generalizo, quizá mal los temas de seguridad en resarcimiento emocional, lucha contra el narcotráfico, chapó, avalo, sin hacernos cargo de cambiar esta estructura económica de un Estado que no es independiente de los lobbies corporativos y dejándose penetrar y, co y cooptar por los mismos empresarios prebendarios y sindicatos únicos de siempre. Desde el día 1, libertad sindical, la afiliación sindical, desde el día uno, basta del proteccionismo irrevocable que te protejo y no te pido nada a cambio eh, y basta de comernos los versos desde el Estado o desde las campañas políticas de que te doy el resacimiento emocional de lo que vos querés escuchar como anti kirchnerista pero en la macroeconomía todo sigue absolutamente igual porque la política monetaria y fiscal de Alberto Fernández en los hechos es muy similar a lo de Macri. No hay gran diferencia entre la LEVAC de Federico Sturzenegger o las LELIC de eh, Miguel Pese. No hay gran diferencia entre el ajuste de tarifa del señor... En todo caso podemos discutir a profundidad. Del señor Aranguren o lo que ahora se intenta implementar al calor de un préstamo que le pedimos, por favor, de rodillas al Fondo Monetario mientras lo criticamos reuniéndonos con Putin y arrepintiéndonos al volver y que lo pagamos... Muy claramente, porque cada punto de más de riesgo país son bajos salarios. Vamos a las soluciones, para mí, por dónde pasa todo esto, son dos minutos.
0: Ariel, eh, qué interesante esto, eh, haciendo una síntesis, ¿no? Porque yo siempre hablo ¿no? del fascismo, del autoritarismo, esta cosa fascistoide que tenemos como ciudadanía. Eh, es muy interesante esto de que en Argentina eh, estas crisis cíclicas repetitivas eh, van causando distintos daños y, eh, en las personas, en los capitales, en la psicología de la gente, etcétera, eh, que esto, me cantó la expresión esta de resarcimiento emocional, ¿no? Hay como una cuestión de una necesidad de una reivindicación de determinados valores y con esa excusa eh, se, se crea toda una cultura de resentimiento. Entonces vivimos como en un como un Estado constante de, de, de una mentalidad de posguerra donde se hace imposible la discusión de políticas de Estado, donde no, eh, eh, no, hay, no hay espacio para la creatividad y tampoco da el espacio mental eh, para poder hablar de esto que queremos hablar, Ariel, de las soluciones. Te escucho, Ariel.
1: No hay espacio mental porque los shocks son de magnitud tal y tan frecuentes que es imposible llegar a una causa, ¿sí? o a determinar una causa, aunque sea informalmente y culturalmente, no digo técnicamente, porque técnicamente tampoco lo hacemos. ¿O acaso tenemos un diagnóstico técnico y socialmente correcto de lo que fue la crisis periflación de 89-90 o de la crisis 2001? No, todos creen que la crisis 2001 fue de los bancos y no fue de los bancos. Todos creen que la crisis del 81-90 fue la mala administración Sí, es mucho más profunda que esa. Es esto Exacto. que estamos comentando. Entonces, lo que tenemos, lo que sí metemos hacia adelante y ahí ya, ya hablo hacia adelante, es que el gobierno del 2023 no nos comamos, no nos comamos el discurso que se viene que por el hecho de luchar, por supuesto contra el narcotráfico los temas de seguridad, no hagamos como la ley de divorcio de Alfonsín, la consulta popular de, de que bienvenido vino, del Beagle yo voté que sí eh, la ley de aborto, bienvenida eh, vino, Macri le impuso para ocultar sus propios errores y Alberto lo puso y lo logró aprobar no, que no nos tape que el argentino promedio lo que quiere es vivir bien económicamente punto, vota con el bolsillo para lograr el cambio cultural, primero hay que arreglar la economía. Y ahí tiene que pagar todos los costos que haya que pagar. Como intentó, lo voy a rescatar a Afoncín, que en el día número dos, y para mí ahí se terminó el gobierno, y me temo que ningún gobierno no peronista lo va a hacer, mandó la ley mucho al Congreso y ahí se terminó el gobierno de Afoncín cuando trató de habilitar elecciones libres y claras en los sindicatos. ¿Está eso,
0: bueno, eso tiene no que cambiar y, pero no, no lo hacen no en el día 1
1: Rosario, discúlpame Deberían yo lo hacer... vi en forma directa eh, lo hago cargo a Adrián Pérez, se lo comenté en un programa le digo Adrián, acá y ahí voy a la solución, querido yo la, no es la, porque está todo abierto, ¿por dónde empezar? Este, al argentino le conviene el free riding como símbolo economista no le conviene actuar dentro de la ley, porque dentro de la ley quebrás, quebrás como asalariado como pyme, incluso como gran empresa Vos fijate, eh, Marco Galperín pagó la campaña de Cambiemos y no tuvo la inteligencia de poner guita en la campaña de Alberto Fernández. De tal manera que fue corriendo a la oficina de la calle México durante las pasos, perdón esta anécdota, porque me llamó poderosamente la atención las colas de grandes empresarios que había en la calle de México y que claro, no llegó adecuadamente al lobby el señor Galperín porque no metió guita en la campaña del de otro partido como corresponde a un empresario prebendario. ¿No bueno, Adrián,
0: Pérez, Adrián, Adrián Pérez, Pérez quiero nombrarlo el tema, el, sí. el tema de Adrián eh, compañero de la Facultad de Derecho desde eh, sí. de, de la Franja eh, recordamos que el, el, la cultura populista, no socialdemócrata del, del radicalismo como que siempre es más pro status quo, ¿no? Es como que no cambiemos tanto en la cosa, pues se parece que se marean,
1: ¿no? No, bueno, pero, pero, vamos al punto. A ver, en el poroteo del Congreso, porque no, tampoco hay diagnóstico del gobierno anterior, eso es lo que a mí me alarma. Y ahora entendí por qué no hubo diagnóstico del gobierno de fosín ni del gobierno de la Alianza. No hay diagnóstico. Nadie estudia qué pasó dentro de Cambiemos. Estoy siendo extremo, quizá. No hay paper, no hay nada no hay diagnóstico de la experiencia pasada mala y buena por me negociar la ley de presupuesto eso, ¿eh? 2016 este, y que los gobernadores a través de sus senadores y diputados como estaban en minoría la aprobaran Escuchá, Rosario, una mira ley de presupuesto me reconoció Adrián dieron de baja la ley de ficha limpia y de eh, intento de derogación de la lista sábana que ese es mi punto que quiero hacer o sea, basta, ahora sí voy a defender a mi profesión para que se rían todos un poco. Basta de pedirle al... Primero que lo hemos perdido, ¿no? Al ministro de Economía. Hablo de la baña hacia atrás. Digo, a partir de la baña perdimos ministro de Economía. Hoy no tenemos ministro de Economía. Tenemos un secretario de negociación de deuda. Pero digo, basta de pedirle al ministro de Economía, como bien relatan los libros de Historia Económica, que te solucione los problemas sin cambiar el lobby corporativo y el bloqueo corporativo. Si no cambias eso no va a seguir al desarrollo para mí ¿OK? entonces me parece que esta vez la política tiene que aportar pero la política no va a aportar la casta política como dice Javier Miley, no va a aportar si vos no cambiás el sistema electoral estamos como antes de la ley Espeña. es más, para mí estamos peor que en 1983 el sistema electoral y ahí voy al resumen de la propuesta, por dónde empezar Está sujeto a robo de boleta, voto cadena, quema de urna, control de escuelas por parte de los fiscales que no, entran, ent, no dejan entrar a los fiscales opositores. Y durante Cambismo no dejaban entrar a los fiscales oficialistas y dibujo de actas. Y además un correo central que hasta hace poco, ahora cambió, pero es otra militante. Estaba a cargo de una militante de la Cámpora que se destacó por hacer fraude electoral contra masa cuando era opositor. Esa señora, no recuerdo exacto el nombre, Irene Nemirovsky, creo, no, Nemirovsky no es, eh, estuvo a cargo ahora de las últimas elecciones. Yo no creo en los resultados de las elecciones en estos términos. Mientras al lado mío roben boleta, dibujen el acta, o llenen de micros milita a los militantes y hagan voto cadena, yo no creo en los porcentajes de los resultados de las elecciones, sino que se negocia tras malinas. Si sí, bueno, tenemos él, dudas, el resumen, sobre eso.
0: Sí, el resumen sería eh, 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 el tema de la libertad de la elección sindical, eh, el tema de la ficha limpia, el tema de basta de lista sábana, eh, el tema de boleta única papel.
1: No, no, no cansa con eso. Eh, ni siquiera no, la libertad primera, de la afiliación sindical. Es, de mira, la
0: afiliación.
1: Ni siquiera eso. ¿Sabes por qué? Pues te lo van a destruir en el Congreso en un minuto. Lo que hay que cambiar es que hay que votar un diputado. Porque bueno, pues, ahora tú, lo que sea nominar, un ¿no? diputado. Como en la época de Alfredo Palacios. Como la época de Freo Palacios. ¿Para qué? Para que la gente y ese diputado vean lo que está votando y le hagan cargo y sienta el aliento en la nuca de la traición que está haciendo. Porque yo lo que viví, y te voy a dar los ejemplos actuales, por pues recuerdo todo de memoria hasta 1983 que la oposición votó la cláusula Pfizer y la ley de emergencia solidaria. Para que no suceda eso, vos tenés que votar un tipo, no una lista sábana que no sabés eh, en la lista a quién te están poniendo. O acaso, le hago pregunta ahora a los oyentes, si es que han votado a Cambiemos, saben que votaron a Dualde cuando votaron en el 2015, el señor Osvaldo Mercury, a cargo de la mafia de Loma de Zamora, en el quinto de lugar de diputados Marcosur. No saben. Entonces, yo creo que hay una interacción de aprendizaje que hay que generar, por la cual hay que hacerse cargo del voto que uno hace y no descargar una lista sábana. Cargo entonces, del voto que uno hace que, con un diputado.
0: Entonces, Ariel, tenemos que empezar a hablar de voto uninominal, eh, por distrito, basta de lista sábana. Yo creo que como que nuestra, um, eh, creo que, no sé si ahora um, eh, Martin Luther King Jr. o Malcolm X, no sé cuál de los dos decía que bueno, que la rabia hay que convertirla para en, en fuerza dinámica eh, para la acción, ¿no? Porque si no, mm -hmm. viste, nos llenamos de resentimiento y si nos llenan de resentimiento nos ganan, nos desalientan, nos desmoralizan. Te llenan y, de
1: resentimiento rosario porque no hay justicia. Si no se juzgan los hechos en tiempo y forma, pasan 40 años y se reabren todas las heridas.
0: Exacto, entonces estamos hablando ¿no? de esta cosa, um, estos ciclos, de, de que estamos chocados, eh, de, tan, de, de, de tanto daño, de tantas crisis que nos llevan eh, sí. por el, el propio sistema. Una de las alternativas eh, para poder empezar a salir de esto es... Eh, el tema de la libre afiliación, la libre elección en sindicatos, eh, eh, esto es algo que tenemos que exigir como primera medida de gobierno el próximo 2023, y para llegar al 2023 exigir sí o sí elecciones uninominales o no sábana eh, tema sistema de boleta única, yo agrego papel, eh, y bueno, ficha limpia que va ganando territorio. Hay acciones de estas ideas que se van, se van. Eh, hay, hay movimientos, hay agrupaciones, eh, hay, hay toda una parte de la sociedad civil eh, que se activa. Eh, bueno, todo el tema de la fiscalización. En marzo voy a tener a las, a las de pelo planchado de, 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 de Cocker, que son estas cordobesas que empezaron todo un movimiento de fiscalización de elecciones. Bueno. Eh, Ariel, tengo eh, una pregunta de uno de los oyentes, que están. no sé si vos crees que... Eh, sí, son, sí, Yo creo que como un primer encuentro, centrarnos en el tema de los sindicatos, la libre sindicalización, la libre afiliación, eh, y, y el tema del, y, del sistema eh, electoral, de la forma de votar, eh, son creo que dos ejes, que nos podemos quedar discutiendo, hablando por Twitter, ¿no? Sobre esto, y que en nuestro inconsciente eh, vaya calando fondo, ¿no? Eh, yo le quiero dar la voz, no sé si quiere hablar a Conita, que Conita de los humedales eh, me dio una pregunta por, eh, por DM. Eh, no sé si Conita se lo querés preguntar vos, eh, tenés el micro abierto. Hay gente que a veces no se anima a participar. Bueno. así, ah, ahí estás. Hola, Conita. Eh, buenas tardes. Están? Muy interesante. Eh, quedó fuera del contexto la pregunta que yo hice. Era cuando estabas hablando de por qué no estábamos en una hiper eh, y, y vos decías que lo sostenía el campo. ¿Se escucha? Perfectamente, Conita, okay. estamos escuchando. Eh, mi pregunta era si para poder salir de esto lo mejor no sería, hipotéticamente hablando, que esto no volara todo por los aires en una hiper.
1: Sí, por supuesto. Ah. Eh, por supuesto. A ver. Perdón, no es que me vaya del costado, pero quiero señalar por qué enfaticé lo del sistema electoral. A ver. Enfaticé lo del sistema electoral no... ...simplemente por una cuestión ética y moral... ...que me indigna, como habrán escuchado... ...sino por una cuestión práctica... ...si nuestros representantes... ...no traducen... ...la demanda de los representados... ...sino que traducen... ...la demanda del lobby corporativo... ...la democracia... ...pierde calidad... ...y perdemos democracia directamente... ...pero además... ...no vamos a salir para adelante de la cuestión económica... ...voy a un punto central... Disculpame que me tome tu pregunta para hacer esta reflexión. Me
0: parece muy bien. ¿Se le pide? Eh, Ariel, se le... quiero, quiero sí. que sepas, eh, sí. lo estaba comentando Conita, que estamos todos contentos de escucharte, así bueno. que no te disculpes, Ariel. Estamos bueno, acá bueno. para aprender y para reflexionar juntos.
1: Eh, Viste, eh, Conita, mira, se le pide al Ministro de Economía, que no tenemos encima, sí, sí. o mejor dicho, a la Oficina de Representación Económica de Servicios Económicos y a la Oficina de Política Monetaria, decía Banco Central, se le pide credibilidad y reputación. Ahora le estamos pidiendo credibilidad y reputación al presidente. Si vos tenés tan deteriorado el nivel de credibilidad del Poder Ejecutivo, vos pensás cómo podés compensar, desde el punto de vista de la técnica económica, esa falta de credibilidad que esto sí es nuevo más profundo que aquel Macri todavía, cada vez más deteriorado, de tener un tipo que a, a los fines prácticos no pudo echar a su subsecretario de Energía y un presidente que cambia de palabra y de propuesta todos los días. Entonces, eso se va del manual de economía. Ahí hay un problema de representación, que eso Rosario creo está al tanto, digamos, está obsesionada también. O sea, hay un problema de representación por el cual, pará, yo me doy vuelta te voté para esto y te salís con otra cosa. Pero lo novedoso, porque eso podría ser la Gran Menem, lo novedoso ahora es que vas diciéndole a cada interlocutor, como en el final de Alfonsín, lo que quiere escuchar y te atrabillás constantemente de tal manera que deteriorás la completa credibilidad que se pueda tener en Uruguay respecto de Argentina, de Chile respecto del presidente de izquierda de Argentina que ya expresó su duda y de Diosdado Cabello como líder de facto de Venezuela que despreció a Alberto Fernández. O sea, a ese nivel llegamos. Cuando llegamos a ese nivel no hay política monetaria que resista ese deterioro. Segundo punto, lo que quiero expresar para otro debate, porque es larguísimo esto. Se habla mucho de dolarizar. Yo en un reportaje hablé de eso, de que si seguimos así no va a haber más remedio. Pero dolarizar... Convertibilidad o similar formalmente, tiene un montón de inconvenientes técnicos, lo digo rápido. Dolarizás los pasivos, pero tenés sectores que no exportan, es un lío. Dolarizás y seguís con desequilibrio fiscal, lo comprobamos, por eso se cayó la convertibilidad. No tanto por los bancos, sino por todos los créditos impagos del propio sector público que no devolvió a los bancos. Porque todo el sector público provincial estaba endeudado con los bancos. Todos los bancos se quedaron sin plata para poder devolver los depósitos. No es que defienda los bancos, es que el diagnóstico es mucho más profundo que el mero corralito. Entonces, a ver, me vi un poco. Lo que, lo que quiero mencionar es, cuando se menciona, bueno, adoptimos una moneda ajena, dólar, o el criptopopulismo que vos quieras, o la cuasimoneda, bueno, eso, eso fue... Es una emergencia, pero lo que estás haciendo es suplantar las instituciones normales que tiene que tener un país con un atajo. Eso fue la convertibilidad, que después hubo reformas estructurales, todo lo que vos quieras, pero reflotó la estructura corporativa, ni bien hizo crisis por un shock externo, allá por. comenzó con la crisis asiática del 97. No soportó la convertibilidad, el continuo lobby corporativo. Que apoyó en su momento a la campaña de Menem, y el propio lobby político del propio Menem, que destruyó el sistema institucional, ya había destruido la Corte Suprema, y la propia Constitución a los fines de ganar la reelección y luego la reelección -re Entonces, acá el punto es: ni siquiera con la dolarización vamos a lograr el desarrollo que estamos buscando, sino con cuestiones institucionales más profundas. Hay que hacer un banco central desde cero pero que ese Banco Central Autónomo del Poder Político Presidencial permanezca y sea sostenido a lo largo del tiempo. Entonces me pregunto yo por qué los argentinos no nos indignamos en forma suficiente con el VacunaGate, la ANMAT, este, eh, la Cecilia Moró y su cláusula Pfizer que votó a toda la oposición y nos quedamos de brazos cruzados. No hay indignación popular de la clase media con respecto a todos los hechos que pasamos. No alcanzó con las elecciones. No es solo elecciones. Sí, hay
0: como un tema de una indefinición aprendida eh, sí. a nivel colectivo, de tanto shock, eh, y como tampoco hay una coordenada clara, mm, es todo más o menos un status quo que se va negociando con distintos relatos, eh, bueno, por eso hacemos este espacio para hablar, <coughs> eh, para aprender, para focalizar, eh, eh, para salir un poco ¿no? De esa, de esa sensación de no sabemos para dónde, no, esto, no lo otro.
1: Por eso por eso quería señalar este, este ejemplo. Emile, yo te dije que soy peor que Fidel Castro hablando cinco horas. Eh, quería, quería señalar esta anécdota que no es menor, siempre la señalo. Brasil, acá al lado mismo, con una inflación anual de 3-4% anual, además de tener un presidente de Banco Central que desmintió a Bolsonaro. Bueno, en la bueno. época de Lula, en la época de Lula, eh, la clase media de Río de Janeiro, de San Pablo y de todo el país salió a la calle a exigir basta de corrupción en el Mundial. A partir de ahí exigió ficha limpia y eliminaron la lista sábana. En Brasil se vota un diputado, si mal no entiendo, en el año 2010. Entonces, yo lo que veo es que acá al lado nomás encuentran una salida. No es que hay, no hay corrupción en Brasil, al contrario. No, hay, no es que no hay presión sobre el Poder Judicial. Al contrario. Pero sí hay una clase media que reclama sobre la corrupción que no se vuelva estructural y cada 20 años, aunque sea, limpia el poder político de esa corrupción, como pasó con Color de Melo en su momento. En Brasil instituyeron la ficha limpia a partir del liderazgo, que no estaba en un líder, de la clase media y Lula lo tuvo a través de su partido, que va aprobar en el Congreso. La clase política y los dirigentes políticos no lo van a hacer por sí mismos si la clase media no lo exige, pero bueno.
0: Ariel, así eh, quería hacer sí. eh, dos comentarios antes eh, de seguir con el, con el eh, turno de preguntas. Le quería comentar a los oyentes que estoy grabando el podcast, eh, que, que bueno, que yo voy dando la palabra a medida que, a, a medida que se me van solicitando el, el turno de palabra. Eh, eh, quería comentar. Eh, que bueno, que yo para crear estos espacios y, y eh, que le dedico mucho tiempo eh, y, y esfuerzo eh, y para poder seguir haciendo eh, les cuento que yo tengo mi perfil en, mi, en mi cajetito App si, a, eh, si el que quiera colaborar para estimularme y apoyarme eh, se lo agradezco muchísimo ¿no? eh, al final, al final pues, se los vuelvo a recordar no quiero que se siga extendiendo muchísimo más eh, vamos a las preguntas concretas, eh, ya vamos una hora, una hora diez, eh, digamos, eh, a medida que se vayan bajando los hablantes, voy subiendo los hablantes, veo, veo las solicitudes. Eh, bueno, eh, Jennifer fue la primera que me pidió la palabra, eh, Jennifer, estimada, eh, querías preguntarle algo a Ariel, Jennifer, eh, no sé si estás ahí, ¿me estás escuchando? ¿Ariel, me estás escuchando?
1: Sí, sí, perfecto, acá estamos.
0: Bueno. Eh, Ro, este, discúlpame, no sé ni cuándo te pedí la palabra, perdón, he estado súper atenta escuchando, pero no, no quería preguntar nada. Gracias. Ok, cielo, eh, vamos con Juan Pablo. Juan Pablo, eh, yo, como vos sos un gran periodista, te pedí que, que hagas una pregunta. Eh, si querías eh, preguntar algo en concreto, hacer algún comentario.
2: Hola, Rosario, ¿qué tal? Sí, para eh, Ariel, eh, básicamente la descripción que hace también, escuchándolo atentamente, muy interesante, eh, la descripción que hace eh, es que parece la de un fenómeno tectónico, ¿no? en, un, en el profundo mar... Eh, eh, la ruptura de placas que produce una gran ola cada X cantidad de tiempo que llega a la costa, destruye todo y hay que empezar de nuevo. Eh, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que eh, estas, estas cinco crisis que hemos soportado los argentinos más las dos mundiales, eh, a ver, eh, por lo menos se espacien de esos 20 años...? No sueño eh, con que desaparezcan y nunca más ocurran, ¿no?
0: ¿Tenés alguna pregunta especial para Ariel? Hola. Juan Pablo, ¿tenés una pregunta especial para Ariel, en concreto, respecto a esto? Bueno, estamos teniendo un poco de problemas con el audio. Últimamente Twitter nos deja un poco a... Um, en, en, ¿Cómo hacer? Que... ¿Cómo
1: hacer? Dijo Juan Pablo. Dijo eh, cómo, hacer, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, eh, a ver, eh, me uno también, le respondo y le respondo también a la anterior pregunta, que para variar me fui un poco por las ramas. No hay que llegar a una hiper. O sea, eh, yo lo escuché a, al ex ministro Caballo eh, relatando un poco su experiencia y diciendo que los argentinos aceptaron un cambio de modelo, hay que discutir eso, no y no pienso discutirlo ahora, cuando vivieron la, la hiperinflación. Por supuesto que no reconoce la hiperinflación del 90, ni en plan bonex como parte de la necesidad de llegar a una convertibilidad eh, 1 a 10.000, porque si no se hubiese hecho en plan bonex se llegaba 1 a 1 millón, ¿Se entiende? Y se genera una tercera hiper. Que es el peligro que nos va a dejar la bomba del Lelix para el próximo gobierno y que es mi temor que no se tiene idea está bueno de las placas tectónicas eh, de la gravedad de la situación me parece a mí por parte de eh, la oposición o de parte del peronismo. Eh, yo no quisiera llegar a una hiper porque a mí me parece un diagnóstico troquista de derecha. Cuanto peor, mejor para el cambio. Yo creo que lo que hay que hacer eh, es empezar eh, a exigir y a no dejar pasar los hechos es súper indignante el voto de la oposición a la ley de emergencia solidaria es súper indignante que en su momento hayan dejado eh, en función de una aprobación de mera ley de presupuesto la ficha limpia o el voto uninominal de costado, es súper indignante eh, digo, hago cargo a todas las fuerzas políticas que eh, en el 2000 ya te digo, en el 2018, para que Macri pudiera tener el acuerdo con el Fondo, se hayan predado y robado la recaudación impositiva de impuesto a las ganancias y se lo hayan dado a las provincias. Es súper indignante cuando, aunque sea como rasgo positivo de la reforma impositiva de Macri, se había logrado un cronograma de descenso del impuesto a los ingresos brutos a los fines de volver más rentable a las pymes provinciales y, ¿por qué no?, en beneficio de los consumidores, se haya vuelto atrás de un plumazo en función de las recientes negociaciones. Entonces me, yo veo que hay que filtrar, intervenir en el momento apropiado y no dejarse abayazar, abayazar no me sale, eh, por los a va, hechos avalla, que son...
0: Avasallar, 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 avasallar a vasallar, a vasallar, Por a vasallar, los hechos continuos ¿Ariel? que
1: suceden. Pero no estoy de acuerdo con el diagnóstico de mejor una hiper para que los argentinos acepten un cambio. No quiero llegar a eso porque eso en el pasado eh, generó eh, muchos problemas, incluso terroríficos. Entonces, eh, Argentina estuvo al borde de la disolución en 1989, recordémoslo, los ataques a supermercados, ni siquiera te hablo de la Alianza, eh, y pudimos salir, por suerte, y no llegar al extremo. Pero para evitarlo, yo creo que la clase media se tiene que indignar antes, mucho antes, y no dejar pasar de que eh, eliminen directamente el poder adquisitivo de las jubilaciones, planes sociales y salarios estatales en función de escuchar un resarcimiento emocional que te haga una empresa nacional de alimentos para bajar la inflación. Porque en los hechos el gobierno reconoce que el origen de la inflación es monetario de tal manera que si, de, de no ser ese diagnóstico no existirían las LELIX y existen las LELICS, que es el préstamo involuntario que dan los depositantes y ahorristas en un banco para dárselo al Estado.
0: Bueno, ya sabemos que cuanto peor mejor, nunca es algo positivo, ni de la izquierda ni de la derecha, eh, porque aparte impactan en nuestra en nuestro psiquis colectiva, ¿no? y ya más chocados como que bueno... Eh, Está nosotros chocados le conviene al establishment que crea y sostiene eh, este status quo que nos depreda y crea cada vez más de decadencia, ¿no? Bueno, vamos a darle el espacio uh, uh, para que uh, haga una pregunta, a Sebastián. Vamos a preguntas cortas, directas. Eh, voy a ir eh, dando la palabra según el orden que más o menos me acuerdo y que me pidieron. Tengan o no la mano levantada. Así que nada, Sebastián, puedes preguntar.
2: Hola, ¿qué tal? Eh... Sí, mi pregunta es bien, va, intento que sea bien concreta. Suponiendo que en el 2023 se gana, gana un partido con la línea de Ariel, gana por el 60% y gana mayoría en el Congreso, y suponiendo que hay un ministro de Economía como vos o, o de tu línea, ¿es posible el cambio? ¿El cambio o es posible lo que... ¿A vos te parece que puede ser positivo?
1: Sí, por supuesto. Te respondo brevemente, sí, claro. Pero tampoco es excusa tener mayoría en el Congreso. Porque si vos ganaste las elecciones es que vos te candidateaste, sabía, y hago cargo a Cambiemos, sabiendo que podías tener el Congreso en contra. Además, Cambiemos hasta el 9 de diciembre de 2015, bueno, ¿cuándo fueron las elecciones? En octubre. 30 de octubre de 2015 pensaba que iba a perder con y. Entonces, la otra cuestión que también quiero hacer cargo es que todas las fuerzas políticas no se preparan para gobernar. No solo Alberto Fernández no tenía plan, cambiemos tampoco. Entonces, acá lo principal es que, eh, uf, tantas cosas, ¿no? Yo veo es que nadie prepara un plan. Es mentira que tienen planes, no hay planes. Alberto Fernández no tenía ningún plan. Se enteró que iba a ser presidente en mayo, en mayo de 2019. También a cargo al peronismo. ¿Dónde están las elecciones interna del peronismo? Las únicas que hubieron fueron Mene Cafiero. Entonces, ahora Alberto Fernández, de dentro del gobierno, tiene que ganar legitimidad con el resto del movimiento nacional justicialista. Todavía peor a la crítica que acabo de hacer a Cambiemos eh, Macri. Pero a mí me parece de que después de tantos años de democracia, las fuerzas principales que nos gobiernan, peronismo, radicalismo y no peronismo, eh, a esta altura tiene que tener un plan.
0: Bueno, es lo que nos quejamos mucho, que somos republicanos eh, y somos eh, activos en Twitter y comunicamos, eh, el tema del problema es que no hay propuestas ¿no? de la oposición, es una cosa que yo insisto muchísimo, porque se enuncian palabras, se enuncian anuncios de anuncios, eh, se describen, pero no se escriben, no se proponen soluciones, ¿no? Por este motivo yo estoy eh, otro de los motivos por los cuales me... Eh, estoy con tanto deseo y, y estoy haciendo este espacio, ¿no? Bueno, eh, aquí desde Suiza, desde la Confederación Helvética, eh, te pido por favor, estimado, pregunta corta y directa.
3: Hola, buenas noches. Eh, sí, mi nombre es Federico, un gusto hablar con usted, Ariel, señor Kornberg. Eh, gracias, Rocío, por traerlo. Um, acá son, es la dos y media. Bueno, la pregunta sí es corta y concisa. Eh, usted dijo que... Eh, abogar por una hiperinflación, digamos, no sería lo más óptimo por eh, los trastornos que eso conllevaría a la vida de cada de persona eh, y, y todo lo que puede conllevar a, al sistema económico en sí, pero teniendo en cuenta también que, que en teoría no hubo una hiperinflación en tiempos actuales, pero el acumulado inflacionario desde que salimos de la convertibilidad es peor que la hiperinflación que hubo en el 89-90, porque ahora estamos teniendo ya un 20%. 20.000% de inflación acumulada en los últimos 20 años. Entonces, el querer hacerlo progresivo y de a poco, el, 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 el ordenamiento de las cuentas públicas al final, en, 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 en un periodo acumulado de tiempo, puede ser tan angustiante como, era, como haber vivido una hiperinflación en un momento puntual. Eh, Gracias, la, pregunta sí. es, la pregunta es, eh, ¿cómo ve usted posible, eh, teniendo en cuenta que ya el, el, el nivel de pasivos que tiene el Banco Central históricamente termina en una hiperinflación o algo similar, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, ¿cómo es usted, usted posible que la Argentina o el sistema monetario argentino cual alumno que dio, mucho, que se, que, que dio mucha, eh, una prueba mal muchas veces que lo bocharon, ahora tiene que rendir el doble se ponga en algo que para el resto de los países suena ilógico, que sería subir el nivel de encajes al 100% e imprimir todo el redescuento que sea necesario para eh, liquidar las relics en una especie de, de, de demolición controlada, digamos que sin el redescuento necesario, que se saquen todos los ceros que haya que sacarse, eh, y ahí y empezar con un sistema monetario nuevo, con un encaje al 100%, en el cual ya el Banco Central, al tener un encaje del 100%, no tenga que ser prestamista de última instancia, porque los bancos no van a tener plata fiat ficticia a la nada, sino que tienen encajes al 100%, que el Estado se busque el financiamiento por donde tenga que buscarlo en, en el mercado de bonos, como hace cualquier país del mundo, eh, y eso sería posible solamente con un cambio en la constitución del Banco Central. Sin, sin, sin tanta historia ¿lo usted, lo usted posible?
0: gracias Federico
3: la pregunta,
1: ¿no? con la cultura este, que tenemos no, no lo veo posible eh, podemos discutir la política monetaria alternativa que vos quieras pero el desequilibrio fiscal son los lobbies corporativos los que logran reducciones impositivas especiales que después las pagamos en términos de impuesto inflacionario, deuda pública o más impuestos sobre la clase media. Si no cambiamos eso y hacemos un Estado que permita filtrar la demanda de esos lobbies, eh, podrás tener encaje 100% y la probabilidad de default no la solucionás, para nada, porque se dice en desequilibrio fiscal.
0: Bueno, eh, Negra bueno, Consentida gracias. me había mm, hablado eh, por privado que no se animaba a hablar y parece que la Negra Consentida se anima a preguntar. Eh, tenés la palabra, Negra. Hola, eh, buenas
3: noches ¿no? a todos, buenas tardes. No, mi consulta más que nada es... Eh, si no sería
0: mejor eh, volver al... Exterior, que las presidencias duran seis años y no hay reelección. Porque yo, como ciudadana común, todo el tiempo me parece que eso, como que, que la reelección, solo cuatro años, yo siento que todos los políticos, todo el tiempo, están en campaña, nunca nadie presenta un plan. Tal vez si, si fuera como antes, sería distinto. Quiero saber
3: eso. Si hay una diferencia, si ayudaría, ¿cómo sería?
1: Sí, es eh, más. Entre los miles de problemas que tenemos en la Argentina nos agregamos el tema de la reelección. No te digo que sea el centro de la cuestión, pero es clave. Vos pues fíjate, la reforma constitucional del 94 fue realizada a extorsión sobre el radicalismo, con sesión de Alfonsín, algunos hablan mal, no quiero profundizar sobre esa anécdota de cómo lograron la que Alfonsín ceda, pero Alfonsín eh, declaró explícitamente que de no negociar ese pacto de olivos, el peronismo arrasaba con todo. Más allá de lo que eso signifique, para mí una gran parte de los problemas son la reelección, que a su vez contagió absolutamente a todos los feudos provinciales en la década del 90, a casi todos, todos reformaron por contagio este, e imitación sus su constituciones y se habilitaron reelecciones y re, re infinitas en casi todas las provincias argentinas, de tal manera que a partir del 94 y de la reforma constitucional bueno, todas las provincias pidieron plata en dólares al exterior y a los bancos y los quebraron y eso fue los depósitos que se quedaron, estoy siendo súper simplificado, ¿eh? hay más que eso pero eh, sí en el fondo es eso, ahora, hay una trampa no te voy a dar yo porque no, no sé cómo, que si vos habilitar la reforma constitucional vas a hacer algo muchísimo peor que la habilitación de la reelección el tercer senador y el jefe de gabinete que duplica a todos los ministerios dentro de su organirama, que ¿sí? es uno de los grandes males, vas a hacer algo muchísimo peor en términos de que gran parte de la sociedad argentina lo único que busca con el voto es el resarcimiento emocional
0: Hay una coordenada eh, que tenemos que estar presente y grabada a fuego eh, es que habilitar cuestiones vinculadas a posibles reformas de la Constitución es entregarle, el, es terminar de entregarle el poder al, al establishment que nos somete. Eh, ningún tipo de, de reforma constitucional en este momento, tal de como el poder, eh, nos conviene a, a los ciudadanos, ¿no? Eh, bueno, eh, quería hacer una pregunta de Sousa, lo tengo al arquitecto y a Juan Carlos y cerramos. Eh, Ariel, y ya vamos pensando... ¿Qué preparamos para el próximo, eh, el próximo encuentro que va a ser Celebrar, Aprender? Eh, estimado de Sousa, tienes la palabra.
2: Gracias Rosario por el espacio y, y por el invitado tan excelente que has conseguido para compartir. Eh, y la oportunidad de preguntarle a, al señor Ariel. ¿Qué opina de la propuesta de mi ley de eliminar el Banco Central? ¿Le parece una solución? ¿Qué opina de eso? Gracias.
1: Para mí el centro de la cuestión es el desequilibrio fiscal, no el monetario. El monetario es concomitante o endógeno al desequilibrio fiscal. Eh, suponete en la actual situación que tenemos un desequilibrio fiscal magno, donde estamos pagando con inflación la corrupción de los fideos del señor Arroyo, las obras públicas este, que no se realizan o eh, las excepciones impositivas que llegan a las provincias este, en forma plenaria. Imagínate sin Banco Central, sin Lelix. Todas esas Lelix estarían volcadas a la emisión primaria actual de tal manera que se generaría hoy la hiperinflación. Yo no creo que la solución sea eliminar el Banco Central. Al contrario, a ver, el ideal mío particular es lo que veo en el resto de América Latina normal que tiene tasas de inflación por debajo del 10 anual, por no decir el 5 anual, que es un banco central independiente del poder político. Porque sí. te permite accionar política monetaria para suavizar los shocks externos, que sin banco central y sin suavización de esos shocks externos, por ejemplo, una caída del precio de la soja de 600 dólares a 300, directamente te hace perder las elecciones, como le pasó a Macri, porque tenía un banco central muy debilitado, que generó un endeudamiento externo en función de reponer reservas en lugar de incentivar las exportaciones que la forma legítima. A mí me parece que los bancos centrales sirven, que proveen un bien público, que es confianza pública en todo el sistema bancario, y que Tampoco en lo central, porque para que exista ese banco central no tiene que haber dominan, lo que se dice en economía dominancia fiscal de un sector público desequilibrado. Y ese es el centro de la cuestión, el sector público desequilibrado. Después podemos discutir la política monetaria, pero no podés eliminar del todo una política monetaria.
0: Ariel, eh, vamos con la pregunta, y gracias. Eh, vamos por la con la pregunta, eh, arquitecto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien?
0: Se te escucha perfecto. Buenas noches. ¿Querías hacerle una pregunta, Ariel?
2: Sí, por supuesto. Gracias por el espacio. Eh, bueno, un gustazo, la verdad, poder hacer esta pregunta. Y es en base a lo que estamos hablando de cómo clasificamos la hiperinflación, ¿sí? Porque, bueno, hubo un par de preguntas muy buenas. Eh, y yo, un poco como aficionado, digamos, a la economía, y habiéndome interiorizado en algunas cosas, eh, o normas como la, la internacional de, de contabilidad y, y acá justo la tengo porque la estaba repasando recién y dice lo siguiente que la población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios que la población en general no toma en consideración las cantidades monetarias en términos de moneda local sino que las ve en términos de otra moneda extranjera por eso tenemos eh, un sistema monetario dólar-pesos eh, que las ventas y si compras a créditos tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo esperada, eh, qué más, dice, bueno, las tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios, que eso claramente lo tenemos, eh, ni hablar, por ejemplo, del caso de los alquileres. Y por último, acá dice, punto E, la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%, y me parece que estamos bastante por encima de eso. Entonces, mi pregunta es, no estamos en hiperinflación desde hace ya varios años.
0: Buena pregunta, Ariel.
2: Sí.
1: <risa> sí. De acuerdo a la normativa, yo la leí la normativa. La normativa contable internacional, creo que citaste, no me acuerdo el R, no me acuerdo cómo era la, sí, sí, el acrónimo. La, eh, la creo NIC que 100%... 29. Sí, 100% en dos años, creo que vos dijiste en tres años, sí, hace rato lo estamos cumpliendo. Sí. En, en esas definiciones, años, sí. Según esa norma. Por eso, ver, según esa norma y, y, y según, la teoría, según la teoría económica, sí. podemos citar a Phil Kagan, que fue uno de los estudiosos de las hiperinflaciones, junto con Sargent, etcétera, que puso un término poco discrecional de 50% mensual. Eh, y por último quisiera citar un autor heterodoxo, que fue parte de mi formación y que este, yo te diría que es uno de los mayores macro, mejores macroeconomistas de América Latina, Heyman, eh, que junto con Leon UFU definen a una hiperinflación cuando el horizonte de decisión y de planeamiento se acorta a menos de una semana. Por último quisiera recordar lo siguiente, eh, cuando los que demandan, digamos, dolarizar, que yo critico tanto, digamos, porque es un atajo respecto de las instituciones normales, económicas, judiciales y políticas que tienen que generar un país, eh, y digamos, directamente ponernos en función de los shocks externos del emisor original de esa moneda que adoptemos, eh, recuerdo lo siguiente también, te abundo en tu definición hiperinflación, voy a tratar de ser sintético para que no sea tarde, es cuando además de ahorrar para atesorar y cubrirte de las fluctuaciones de tu poder adquisitivo en ladri bienes durables, ladrillos, depósitos indexados y por último dólares, ya y además la unidad de cuenta de los ladrillos está en dólares, ya cuando el dinero transaccional es en dólares. O sea, vamos a estar en hiperinflación cuando tengamos que vender dólares o comprar y vender para ir al supermercado. Todavía hay
2: margen.
0: Bueno, gracias Ariel, eh, gracias por tanta por esta pregunta. Eh, Juan Carlos, eh, tenés la palabra.
2: Gracias. ¿Qué tal, Ariel? Eh, la consulta es para, para incorporar eh, el concepto de anomia a, a, a lo que estás...
0: ¿No se escucha, Juan Carlos? Si querés eh, mandármelo por DM... Eh, si no, eh, te invitamos al, eh, al próximo espacio que haremos con Ariel para que puedas hacer la pregunta. Eh, a ver si se escucha.
1: Igual lo estoy adivinando porque lo conozco, Juan Carlos. Profesor mío, <risa> ¿qué haces? Eh, adivino, por ahí puede entrar. Eh, el concepto de anomia de Carlos Nino en un país fuera de la ley. La verdad es que nos define, nos define porque si vos cumplís las leyes en Argentina, quebrás. O sea, si vos fiscalmente, en tu actividad económica, cumplís absolutamente con todas las regulaciones e impuestos, incluso a la hora de ahorrar eh, directamente eh, los frutos de tu laburo, eh, como bien dicen varios que andan en los medios, este, te lo expropian. Eh, la diferencia del peronismo con otras experiencias... Eh, más del lado de la izquierda, es que en lugar de expropiar, la, digamos, los stocks, eh, tu vivienda, tu comercio, lo que propia son los frutos de tu laburo. De ahí que es, este sistema tiene un equilibrio tan inestable. Pero quisiera resaltar, un, para ir cerrando, para pensar, eh, esto no es propuesta, sino diagnóstico, que creo que lo dije, pero lo vuelvo a resaltar. Un autor heterodoxo, como Albert Hitchman, definió la crisis en Europa del Este con el concepto de salida a voz y lealtad. Cuando los habitantes de un país no, no encuentran perspectiva futuro, votan con los pies, se van al exterior, recurren a la economía informal y por último a la economía ilegal para poder sobrevivir. Pero la otra alternativa es la lealtad, o sea, por eso hablaba de la experiencia de Europa del Este, un sistema político donde vos logres beneficios en función de tu lealtad con el partido que gobierna. Argentina es una mezcla de todas esas cosas. Argentina es una mezcla de todas esas cosas. O sea, de lo que me convencí después de la experiencia del INDEC, y después vuelvo a resaltar, en otro momento hablaremos, Rosario, porque muy largo, de la experiencia del Admat que aprobó una vacuna por fuera de sus procedimientos habituales para toda la población en función de un negocio particular de bueno, la no, señora Virginia vicepresidenta. Blan. Pero y no ni... es juzgado, no es juzgado, lo vuelvo a resaltar, es una anomia total en Argentina.
0: Bueno, no el Ministerio sí. de Salud, que eh, una de las funcionarias le ofreció a, eh, eh, a Rusia, eh, eh, a nuestros menores, eh, como eh, conejillos de indias para probar, probar la, la Sputnik eh, como eh, vacuna infantil, cuando ni siquiera el laboratorio... En, en Rusia, tenían pensado eh, desarrollar la Sputnik para menores de Pero edad. Eso, me es allí... un, eso es un... Para mí... Mira, eh, Ariel, eh, yo... Eh, no sé si querés decir una cosa para cerrar. Yo sí. quiero invitar a los, a los eh, oyentes al lunes, que el lunes van a estar eh, los de Campo más Ciudad eh, hablando de novedades maravillosas sobre el evento federal que queremos hacer So, de Güemes 200 más 1, eh, eh, se suma toda la confederación gaucha de Argentina, eh, va a ser el desfile eh, más grande de jinetes y gauchos homenajeando a Güemes en la historia del país, y, y nada, también los invito para el primer lunes de marzo, que lo voy a tener a Franco Rinaldi, que yo lo admiro muchísimo, eh, no sé si querés decir algo, Ariel, aparte de invitar a que colaboren conmigo con mi cafecito,
1: eh, con algún cafecito. que los cafecitos de Rosario son más baratos que el café, el café de especialidad que da vuelta por ahí, así que aporte, loco. <risa> este Qué bueno lo de los cafecitos. No, bueno, Gracias, cerrar con esto, eh, yo, digamos, traté de hacer un, un diagnóstico y una propuesta política, mente incorrecta para solucionar la economía argentina, no hay dolarización ni política monetaria alternativa que resista la crisis de credibilidad, que en este momento es mucho más profunda que una crisis de credibilidad, que en este momento tiene la palabra presidencial, porque recordemos que le damos, de 1943 a la fecha, incluso con los golpes de estados militares en el medio, este, un sistema presidencialista, donde está completamente concentrado el poder, que ahora se ha corrido a la vicepresidencia pero si no le creemos ya la palabra del presidente estamos sonados, entonces lo que hay que reconstruir en Argentina es la credibilidad en nuestro sistema electoral a través del cual elegimos a nuestros representantes y nuestros representantes cumplan con la palabra emprendida y no levanten la mano en función de una conveniencia partidaria por eso tanto valoro aquella experiencia de Brasil, que le salió tiro por la culata a Lula porque dio pie a que surja Bolsonaro, pero ahora va a volver Lula, en un país donde la clase media exigió la ficha limpia y dio por resultado que todo el país enterada del caso de Brecht y lo tratara de juzgar, o en su momento de color de melo. Me parece fundamental aumentar el nivel de indignación y no cansarnos con los continuos hechos que suceden en Argentina. No dejarlos pasar. Un gustazo.
0: Escucha, Mariel, Yo invito a que esa indignación eh, sea canalizada en estudiar, en comprender y, y en acción, ¿no? Eh, hay un, vos sabés, bueno, que vos también, eh, Jorge Luis Borges, que es, eh, es un querido nuestro, eh, un admirado escritor, eh, hablaba, ¿no?, de elige bien a tu enemigo si no te convertirás en él, ¿no?, como que creo que dirigir el, el, el odio hacia un partido, hacia una persona o hacia esto, eh, nos entrampa, ¿no? Eh, nos atrapa eh, y nos impide pensar con libertad, eh, bajar los decibeles de nuestra, eh, eh, de nuestra mente para crear una cierta paz interior y, y que podamos empezar a pensar creativamente. ¿Querías decir algo, Ariel?
1: Mirá, cierro con esto. Gracias por la cita de Borges. Ahora que traté de entender un poco nuestro país, otro momento hablemos de cuestiones psicológicas que hacen al argentino, y no es cita exacta, discúlpenme porque no la estoy encontrando, estoy al lado de la biblioteca, pero Borges por ahí dijo algo genial, este genio, que era lo siguiente, que a mí me calmó, entender apacigua, entender apacigua. Y la verdad que hay que ponerse a estudiar, por lo menos los que tenemos la posibilidad, estudiar nuestra historia, estudiar nuestra sociología, y nuestra psicología a mí me trató de ayudar a entender por qué si el libro, de con esto cerré, el libro de economía te dice, corre la curva para un lado, la corríamos la curva para el otro lado, ¿se entendió? Entonces, cuando leí esto de Borges dije, ah, la pucha, tiene razón. Después de haber leído a Freud, ¿no? Por supuesto, en otro momento hablaremos.
0: Ariel, hablaremos Gracias, de esto sí. que a mí me apasiona, a mí me apasiona toda la, la parte psicológica, lo estoy, lo estoy estudiando mucho, eh, estudio a Jung, ¿no? Que es el inconsciente colectivo y a sus discípulos y a diferentes personas. Eh, dedicaremos una una, eh, eh, una sesión para hablar de esto. Eh, bueno, nada, ahora, eh, bueno, los espero, eh, ahora cierro y ya hablo informalmente. A partir de ahora, estos eh, tipo. ¿qué? <risas> Rosario Despeinada bueno Ariel, eh, gracias, estoy muy feliz seguimos eh, en contacto, eh, hay una, una devolución del, de, de este espacio, están todos muy entusiasmados, esta cosa que soñamos de empezar a hablar eh, de las alternativas eh, ha calado y espero que cada vez se sume más gente eh, nada eh, te mando un abrazo y te vuelvo a agradecer